0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。武杰猛地转过头，盯着王亮：“你笑什么？”王亮没有想到他突然看向自己呀，脸上的笑容还没来得及收回，武杰就说：“既然你这么高兴的想死，那我就成全你，让你先死。”说完呢，他握着刀就走到王亮身边。哎呀，这就是乐极生悲了。我和王亮俩人没有想到，他突然呢就变换目标。王亮连忙就说：“我我没笑啊。”我就说了，呃、哎，他确实没笑，就是脸不抽筋了。武杰举起刀就说：“死了脸就不会抽筋了。”也就在这千钧一发的时候。我马上转过头看我们的救星关星，这一看不要紧，我的脸马上就抽筋了。那大棒子太长了，他光叼着个尾，棒子头那还卡在花瓶后面呢。这关键时刻怎能叼这种链子呀？生死攸关之际，眼看男人头帮不上忙啊，我也顾不了那么多了，连忙就大喊道：“住、啊、住手！你不能杀他！”虎杰转头就问道。为什么不能杀？我就说了，他他他是你们没出生女儿的男朋友。五杰显然被我这话给要晕了，愣了一下，还没反应过来，就冷笑道：“我让我杀他，那我杀你！”我就说了，我我我也你不也不能杀呀，我是你们那没出生女儿的房东，还是你们那没出生女儿的男朋友的朋友。五杰就在那骂呀：“胡扯！”说完呢，刀子就向我插了过来。也就在这千钧一发之际，远处的男人头用力的抽动棒子，那花瓶随之而倒，摔在地上，它四分五裂。补杰的动作一顿，回头去看。与此同时，一个黑影是一跃而起，迅速的扑倒补杰。补杰被扑倒在地上，刀子叮当一声掉在一旁。补杰一边伸手去抓刀，一边就叫：“方涛，快帮我！”眼看呢，他就要抓住那刀了，忽然被人摁住。卜杰转头着急的喊道：“方涛，你干什么？”放。当他看到摁着自己的那个人的时候，剩下的话就喊不出来了。那个扑倒他、抓住他手的人正是方涛。这情况来得太突然了，卜杰想挣扎，但是身体却被方涛摁得死死的。卜杰就喊。风涛，你想做什么？你疯了吗？风涛就说了：“和你这疯女人在这鬼地方过一辈子，我才真是疯了。”说完，拿起一旁的绳子把他绑了起来。风涛，你这个畜生，你不得好死！老娘做鬼也不会放过你！武杰挣扎着骂他：“我知道你还心疼那个贱人，你想为他报仇是不是？你记清楚了，杀他的是你，不是我。谁在乎他？”你以为我在外面只有那一个女人？方涛费了老劲儿才绑完他，已经满头大汗了，站起来踢了他一脚，然后说道：“疯子！”许刘海压着自己的大腿的动脉，哆嗦地问道：“你你你，你杀了那个女人？那是个意外。”方涛从地上捡起刀。那天，五杰和他在打架，我上去劝架。就拉了一把，谁知道他一下磕到柜子上死了。方涛说：“我和这个疯女人不同，我有钱有地位，怎么会随便杀人呢？那都是意外，就跟你们做手术让那个小男孩死亡一样，是个意外。”啊，对，啊对、哎，那是意外，不是杀人。许刘海说：“那你放了我们。”方涛指了指许刘海、杨旭和厉正仪，说：“咱们都是出过意外的人，彼此能互相理解，所以放了你们当然可以。但是，他看向我和王亮。这两个人啥意外都没出过，如果放了他们，咱们一出去，那些意外不就被人知道了吗？”杨旭就问：“那怎么办？”既然世上有那么多意外，冯涛说道：“啊，他们两个也产生些意外，也不奇怪，对吧？现在要是能有机会让我再回那阎罗殿，我肯定不管三七二十一，抽那阎王两个耳光，说给孔婷找个好人家啊！你现在你看看，这对夫妻一个比一个变态呀、啊！要是孔婷投胎了。”指不定小时候就被掐死做人物叉烧包了。曲刘海笑了，连连点头，就说道：“啊、哦，不奇怪，不奇怪。”李正仪也连声说：“呃，一点都不奇怪。”方涛笑了一声，拿着刀向我们走过来。我一看他那目光，就明白了，他们这几个人我有彼此的把柄，已经达成了统一战线了。所以我和王亮这样清清白白的好人，瞬间就变成了异类、眼中钉、肉中刺儿了。方涛拿着刀站在我和王亮面前，问我们：“你们谁想先死？”这年头当个好人也不容易，那当个坏人堆里的好人那就更难上加难了。不过呀，这只是对于一般人来说，我还是从小学一直就是二班的。所以呀、啊，这情况对我就不通用。我和王亮对视一眼，两个人一起呀、啊，胸有成竹地笑了。笑笑笑笑笑笑笑笑笑！我就说了，你们杀不了我们。方涛就问：“为什么？”王亮就说了：“你往后看。”方涛就皱眉道：“你们以为使这样幼稚的伎俩，我会上当吗？”说完，冲着我就挥下刀了。他没看呢，但是其余几个人全都看过去了，脸上的表情啊，由惊讶变成了恐惧。嘿，这也难怪了、嗯，他们都没见过什么世面呐，再看到一个男人头叼着个木棒子飞过来，肯定吓一跳啊。只听得“砰”的一声，风涛脑部遭到重击，一下没打晕呢。方涛拿着刀转过身，然后又叫道：“是谁？”他转头还不如不转。看到男人头，先是被呀、啊、严重的惊吓，心里受到了严重的创伤。然后男人头毫不客气的一甩头，又给了他一闷棍。这一下呀，方涛彻底在心灵和肉体的双重打击下，晕了过去。厉正仪看到关星，吓得直叫唤。头头头头头头，就就就是这个头。许刘海更是吓得一个哆嗦，松住了压在动动脉上的手，腿上的血呀，噗就喷了出来。这个时候最能显出个人的心理素质。我甩了一下头发，异常潇洒地说：“说了你杀不了我，你还不信？男人头吐掉棍子。”又叼起方涛掉在地上的刀啊，来到我跟前儿，把绑着的绳子给割开了。我等到解放了以后，赶快啊把方涛给捆上了，又把王亮的绳子给解开。王亮对男人头就说：“哎，幸亏你来了。”男人头说：“幸亏我又变成了人头，要是身体个头太大，肯定藏不住。”我就说了。你不是去找你弟的吗？好好的跑到他们车里去干嘛去了？哎呀，我本来是在家找我的关武，男人头就说了。可是走到车子那里，忽然闻到一股呃温馨又熟悉的家一样的味道，我就情不自禁的走了过去。呃，谁知道后面会发生这么多事儿？哎，一般温馨又熟悉家一样的味道，我就问，那啥味儿啊？男人头就说了，哦，和我亲爱的甜心身上的味道一模一样。嗯，他那亲爱的甜心不就是那个烂掉的女人头吗？啊，呵，说了半天，啊，那是被那车里的尸体的腐烂臭味儿给吸引过去的。这家伙属苍蝇的吧？我们三个正在说话了，那边依旧被绑着的人忍不住了。柳徐海呀，捂着腿，轻声的叫道：“同同志啊，小马同志，我就说了，叫什么同志啊？谁跟你同志啊？有没有礼貌？”哎呀，马哥，李正一陪着笑说道。这，这，<笑>你看啊，你们也聊聊够了，哎，是不是把我们身上的绳子都给给给松了呀？他们不说话还好，一说话我就来气啊！我拿过男人头叼着的刀，在衣服上把男人头的口水擦掉了，拿着刀边活动筋骨边往他那边走。那三个人儿齐齐点头啊，哼！现在叫我放了你们？我慢悠悠的走过去，边把玩着手里的刀，边说：“刚才谁说我死了？那也不奇怪了的。谁谁说的？许刘海儿说。哎呀，是谁？是谁呀、啊？”李正一指着许刘海：“说啥？就他说的。”我又说：“哼。”那又是谁说一点也不奇怪？硬核那那个人呢？那个人，呃，谁说的？李正仪说：“这这我我就不清楚了。啊”啊啊！曲刘海呀，气愤的指着李正仪就说：“那话就是从你嘴里说出来的，你别把自己撇得太清。两个人厚脸皮的程度简直令人发指啊，比人渣中的战斗机还垃圾呢。你们还不承认啊？逼着我来人格了是不是？我大怒啊，打算给他们两个下马威，把刀从右手扔到左手，再从左手扔到右手，吓唬他俩。结果右手扔过来，左手没没没没接住啊！那刀抽的就飞到许刘海的腿中间了，把许刘海吓得是一个哆嗦。我是没想到会失手啊，正想解释呢。听见后面王亮和男人头就说：“哎，看来马丽树不只是个成功的艺术家呀，还是个出色的谈判专家。这首诗的真霸气。”我对他们点点头啊，然后就说道：“对，这就是我的策略。”然后蹲下来，捡起刀在许刘海的面前晃了晃，然后就说道：“看见没有？想让我给你们松绑？”门都没有啊！等我出去了，就把你们全都交给警察。许刘海眼睛一转，忽然捂着胸口就叫道：“哎呦哎呦哎呦,哎呦，我的心好疼啊！俺、啊、杨旭，快来给我看看呐、啊！”我心想：“哼，你这种小伎俩还想骗我？老子是骗大胆。这许刘海在地上打起滚来了。他那腿本来就受了伤，这一滚儿更是滚得满地血。我心里就泛起了嘀咕啊，这老头本就有心脏病，别真给整死了。赶快呀，给杨旭松了绑，拿着刀指着他说：“你去给他看看去。杨”杨旭三两步就跑过去，把许刘海放平了，摁着他的胸口，给他那心脏做按摩。我见许刘海抓着杨旭，小声的说什么。马上就走过去听，刚走到跟前儿，却听见许刘海啊，不可思议的睁大眼睛，似乎想举起手，那手举到一半，许刘海脖子一歪，头无力的垂下，手也突然就掉下去了。这种情形，好像电视上经常演，我吃了一惊啊，连忙就往后跳过去。怎怎怎怎怎么了？王亮和男人头就问。果不其然，杨旭摸了摸他的动脉，就说道：“他死了。死”死了！王亮连忙过去探那许刘海的鼻息，对我说道：“真死了。”杨旭伸手对我说道：“我救不了他，你们还是把我重新绑起来吧。”哎，他倒是自觉。我们把他重新绑了，然后和王亮、关兴对着许刘海的尸体就发愁。我就说：“哎呀，完了！他死在这里，我可说不清了。”关星就说：“按照我之前的经历，他就算死了，尸体也不会回去。”我就说了：“啊，那就行。”王亮又说：“可是，按照他之前的经历，活着也出不去呀、啊。”你们别急，男人头说。我们慢慢想办法。嗯，上次我出去有两个方面值得注意，一个是我变成了人头，另一个是我弟弟给我的护身符。这护身符倒是在这儿呢，可是它扯不下来呀、啊。我又拽了拽粘在男人头后面的红包，啊！忽然灵机一动，用刀子把那布袋割破。房间里面竟然有一张黄色的符，这这是什么呀？呃，应该就是这个有效。男人头喜笑颜开的道：“我们快来看看这符有什么特别的。”已经过了几百年了，那符纸却是一点都没有变化，拿在手里跟新的一样。上面用红色的朱砂画着奇怪的图案。毕正义虽然不知道前因后果，但是见我们说到这里，也察觉到我们是在商讨出去的事，伸着脑袋看着我们。我拿着那符看了半天，没看出来有什么特别的。刚放下符，忽然发现男人头和王亮都看着我，我就说了：“你你们看着我干什么呀？”王亮就说道：“哎，你不是经常说你是个道士吗？”那这符怎么用？你肯定知道啊！那那那那那,那,那当然啊，哥哥有什么不知道的？我举起那符，在地上跺了几脚，就念叨：“啊、太太太太上老君急急如律令，天兵天将显显显神灵。”就像我预料到的一样，啥都没发生。我就说了，不赢啊，我我们还是想别的办法吧。剩下一个方法，呃，像我那时一样，就是把符放在身旁，然后、呃、把脑袋切下来。拿人头说：“而且就算成功了，也也也只能有一个人出去。”我和王亮开始沉默了。这方法太扯淡了，而且别说我们，就算拿去骗雷迪嘎嘎，那雷迪嘎嘎都不信呢。李正仪连声就说道：“呃，有什么方法能出去？我来试试。”我看他那样子就猜到了啊，他也是没听见我们前面说的话，光听男人头说最后一句话了。然后我故意就说：“不行啊，这太危险了。”李正仪说了：“我我我不怕危险呐。”我就说了：“这这这危险系数太高了。”李正仪说。我不入地狱，谁入谁入地狱呀、啊？我看着他这么执着呀，也不好意思打击他的热情，就把那符拿过去贴在他脑袋上，就说：“那你挺住了啊！”这干来来来吧，来吧！医生一喜滋滋的点头，就说道：“然后我要怎么做呀？你你就站着等着，我砍你的脑袋就行了。”我指着关先生说。等你变得和他一模一样的，说不定就能出去了。厉正仪的笑容凝固在脸上了，啊的一声，脸色就变了。我没给他反应的时间呐，刀已经唰的一下就砍下去了。厉正仪叫了一声，晕过去了。笨了吧？我挥了挥刀，我用的是刀背砍的。正在这时。沉默了很久的皮丘忽然问道：“你在干什么呢？”我就说了：“哟，你终于睡醒了。刚才有人要杀我，也不见你出来帮个忙，太没义气了吧你？”皮丘就说道：“如果是鬼神害你，我自然能感应到；神经病不在我的管辖范围。”我就说了。三娘他们说不定已经发现什么了，正好你醒了，我们再去看看去。”皮貅就说道，“嗯，也好。”说完，我就吹响了狗富贵给我的哨子，就跟上次一样，小二楼又出现在我们面前。三娘和云美坐在客厅，看见我们，连忙站起来道：“我们等了很久了。”王亮就问：“哎，你们发现什么没有啊？”云美说：“我和三娘讨论了很久，又寻了很多妖怪朋友，最后得出了一个惊人的结论。”我就问呢，啥结论呢？你们并没有消失，还在小二楼，就在我们身边。三娘走到我身前，拿着扇子在我面前挥了一下，但是我们没办法看见你们，也没有办法触碰你们。怪不得这房子里还有云美买回来的东西呢，小二楼的摆设也都一点没变。哎，可是为什么会变成这样啊？三娘嫣然一笑：“因为有高人在小二楼里布下了八卦阵。”